0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix.
1: Sexta-feira, muitíssimo boa tarde. O dia de a gente começar já a relaxar um pouco, mas não perder sempre a orientação do conhecimento, da busca da informação e é isso que a gente faz aqui, eu, todos os dias, Flávio Félix, ...fazendo uma programação que atenda a sua necessidade. E a gente começa, mesmo sexta-feira, com a coluna Educação Resolve com ele. Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios... ...falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação... ...sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio hoje o nosso nossa coluna vai ser é, um tema específico voltado aí para quem quer entrar na universidade nas faculdades e vai fazer o Enem né O Enem é, vai ser que é o exame Nacional do Ensino Médio vai ser é, aplicado agora em novembro né, nos dias 4 e 11 é, de, de novembro, e as inscrições já foram feitas, enfim. Em um tema muito recorrente, Flávio, e é por isso que eu estou trazendo essa temática para hoje, é porque na grade de conteúdos é, aparece é, o estudo de atualidades. Que é um termo muito genérico, né? Você fala, ah, atualidades. Atualidades, ela pode... Parecer de diversas maneiras. A gente não sabe exatamente até onde vão essas atualidades, porque a gente não sabe, Flávio, quando é que o INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, que é quem formula a prova, quando é que ele fecha essa prova, né, quando ele termina essa formulação. Então, a gente não sabe até onde, né, qual é o prazo que vão essas atualidades. mas existem alguns temas que eles são atuais nos últimos anos né? então não é uma coisa pontual, específica né? então é importante que a gente tenha a capacidade de compreender que existem alguns temas que permeiam as as nossas discussões, os nossos debates as nossas observações ao longo de algum tempo então esses temas podem cair nessa nessa gama de questões que estão ali as atualidades. É é bom a gente lembrar que esses temas podem cair tanto em questões fechadas como na temática da redação. E aí, eu estava recentemente vendo uma uma reportagem do Brasil Escola, um site que é interessante, que você acompanhe, é, principalmente para quem está fazendo o Enem, nesse caso específico, e falando sobre alguns temas que poderiam aparecer. Então a gente vai falar aí quais seriam esses temas que podem aparecer nessa, tanto na redação quanto nas questões fechadas. Primeiro deles, as fake news, né, que são as notícias falsas, os boatos. É, é uma temática que vem ganhando muita força nos últimos anos, diria eu, talvez aí no último ano e meio, nos últimos dois anos, venha uma importância muito grande, com derivado, né, decorrente do crescimento da interação, principalmente através de redes sociais. Então, é, a gente tem que ter a capacidade de entender por que, que essas notícias falsas elas aparecem, quais são os impactos que essas notícias falsas elas trazem, elas levam as pessoas e como elas podem ser é, combatidas. Talvez aí seja o grande o grande Flávio. Por exemplo, numa redação, fala assim, olha, contextualize aí a possibilidade de resolução de um problema de fake news. Aqui no Brasil a gente já teve é, algumas, algumas páginas de Facebook, páginas de Twitter, que foram suspensas ou foram deletadas ou foram bloqueadas por causa de alegações de fake news. Hoje nós temos agências de checagem de notícias verdadeiras. Não quer dizer que essas agências de checagem sejam perfeitas. né? Já presenciei algumas... algumas... verificações que não estavam exatamente corretas, mas nos ajuda. A melhor maneira sempre, Flávio, para a gente não propagar fake news é a gente procurar as fontes. Recebi alguma coisa no WhatsApp, no Facebook, no Twitter. Vou checar, antes de repassar, eu checo para ver o que acontece. Se aquilo é verdadeiro, se aquela fonte é real, se aquele dado procede. E a partir daí... A gente vai repassando essas informações. Uma segunda temática que pode aparecer, que também tomou conta aí dos noticiários nos últimos meses, principalmente no Brasil, foi sobre algumas epidemias de algumas doenças que estavam praticamente erradicadas. A gente tem como exemplo o sarampo, a poliomielite, a rubéola, a difteria. Doenças que praticamente tinham acabado e elas voltaram a aparecer. Então, né? ver como é que essas doenças, né, a origem, como é que as pessoas se contaminam, quais são os sintomas, é, que tipo de tratamento pode ser feito, como é que pode ser prevenido isso, podem ser temáticas que apareçam aí é, em relação às questões do Enem. Um terceiro tema que pode aparecer, de acordo com o site Brasil Escola, Em relação à crise da Venezuela, a gente sabe né, essa crise que assola a Venezuela por uma série de fatores, originalmente pelas suas decisões políticas, né, né, pelo seu governo, e aí a gente está acompanhando muito grande a migração dos dos venezuelanos para vários países da América do Sul, e aí em específico para... Para o Brasil. Então, a crise na Venezuela pode ser uma temática, e essa migração, essa onda migratória, também pode ser uma temática abordada. E aí, a gente tem essa da Venezuela, mas temos algumas outras, porque isso também é um problema na Europa, principalmente, né? Os imigrantes, os refugiados. indo para a Europa e como os europeus reagem a isso. Alguns países aceitam melhor, outros aceitam pior, outros a população né, aparece mais a favor, outros a população aparece mais contrário a receber esses refugiados. Então, é uma temática que pode também aparecer de maneira muito forte, porque é um tema mundial, não é um tema brasileiro, mas é um tema mundial que está aí sendo, sendo debatido, sendo analisado. Uma outra, uma outra temática, Flávio, em relação às Coreias, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul, é, o presidente Donald Trump é, conseguiu amarrar em um acordo, uma declaração de paz é, entre elas, entre as Coreias, que brigavam há muitos anos, Então, essa pode ser uma temática, né? uma temática né, de né, de diplomacia, né? Né? aparecer aí como países que estão brigando há muitos anos, como é que eles conseguiram, como é que foram os trâmites, o que cada um vai ter que abrir mão, como é que eles têm que se comportar para que esse tratado de paz seja, seja conduzido. E aí já entra uma outra temática que pode aparecer, que é o governo Donald Trump. Trump, ele é um governante do maior país no sentido de poder, hoje, mundial, um nível de influência muito muito alto dos Estados Unidos, e ele aparece de maneira muito veemente nas suas declarações, até porque ele muitas vezes prefere não usar a imprensa, ele usa suas redes sociais para evitar né, truncagem nas nas suas declarações, E isso faz com que se repercuta muito mais, e de maneira negativa, muitas vezes, o que ele fala. né? Porque não é usada a imprensa tradicional. A imprensa não gosta muito de ser ser ultrapassada e que a informação chegue direto. Então, por isso, o governo Donald Trump, qualquer coisa que ele fale, acaba gerando muita polêmica. Não que ele não seja polêmico, mas acaba gerando mais, porque existe ali uma animosidade entre boa parte da imprensa e ele. Então o papel do governo Trump, né, as palavras dele sobre política externa, sobre o Tratado do Pacífico, sobre sobre a ONU, sobre a Unesco. Então, ele tem uma série de declarações que são consideradas polêmicas e que podem fazer parte dessa prova de atualidades. E só para a gente fechar, a última que a gente poderia trazer que pode aparecer de alguma maneira em relação à greve dos caminhoneiros como eu disse, a gente não sabe exatamente quando a prova foi fechada mas a greve dos caminhoneiros que aconteceu aqui no Brasil recentemente ela também pode aparecer de alguma maneira na na prova tanto os impactos dela, as causas né, por que a gente depende tanto do petróleo do do, do transporte rodoviário enfim né, matrizes energéticas modais de transporte, podem, estar, podem ser questões que estão ligadas aí a essa greve dos caminhoneiros. Tá ok, Flávio? É, só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com. Um forte abraço, Flávio. Até mais. Muito obrigado, Jorge. Como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do
1: programa pé Negócio, nossa rádio web UPE. Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes, dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja. Muito bem, hoje sexta-feira estamos aqui com um panorama especial, hoje o programa O pé Negócios vai ter um perfil diferente, estamos num Aí há uma semana, praticamente, de um grande dia para o Brasil, o ano de eleição, a eleição presidencial talvez uma das mais concorridas, mais disputadas, né? E mais, assim, polêmicas que tenha... Temos notícia né, nas últimas décadas e é muito importante desdobrarmos o cenário político. Por isso, hoje, sexta-feira, não teremos a química do rock. Você que gosta de rock and roll também gosta. Amanhã você tem a versão estendida, mas hoje a gente fica aí discutindo um pouco de política. Vamos trabalhar algumas colunas, mas vamos aqui fazer uma uma breve retrospectiva da coluna Cenário Político com ele, Tiago Santos. Desdobrando a semana. Desde terça-feira, Tiago vem trazendo aí uma série, né, de, série de assuntos relacionados aos nossos candidatos. E é trabalho nosso divulgar é, aquilo que existe realmente no panorama para a escolha. É, a gente tem. Percebido né? o mergulho intenso na emocionalidade, nas fake news, né? nas notícias falsas, não, não interessantes, numa discussão improdutiva. E vale a pena a você, jovem, a você, nosso ouvinte, em qualquer idade, né? ou estudante ou não, é, é uma pessoa que faz parte da sociedade, é, que contribui, que está esperando grandes mudanças para o Brasil, o Brasil que precisa retomar o caminho do crescimento. O Brasil nunca esteve fora desse caminho, sempre teve uma disputa limpa. Justa, adequada Pautada na moralidade Na ética, mas no respeito as pessoas, as diferenças, respeito à diversidade, respeito a diversos pensamentos diferentes. É assim que se faz um Brasil democrático, mesmo de uma jovem democracia, como é falado, mas é uma, uma democracia que tende a se consolidar. E a gente precisa fazer o nosso papel, porque o cenário internacional, o mundo de uma forma geral, não vê hoje o Brasil com bons olhos. Quando a gente aí aponta para ver a, a algumas impressões, né, alguns grandes nomes, como por exemplo do professor Stephen Levistik, da Universidade de Harvard, que destaca aí um momento muito delicado para a democracia brasileira. E é preciso que a gente entenda isso e o Brasil precisa dar uma resposta. A resposta da civilidade, a resposta do respeito, a resposta da não violência, a resposta do voto, seja ele qual for, mas que seja consciente escolhido na pessoa e não no partido, escolhido no programa e não no manifesto, escolhido na razão, na lógica, no conhecimento, no saber, nas habilidades, habilidade de um político que vem assumir, temos dois candidatos aí, que vem assumir preparado, né? preparado para liderar. O líder tem que ter condições, preparo, informação, conhecimento, não pode delegar, não se pode delegar a capacidade de governar, de ser presidente da República Federativa do Brasil, é preciso que se tenha capacidade de ser a pessoa que vai ter grupos que trabalhem na orientação do seu plano, do seu projeto, um projeto de crescimento interessante e inteligente, essa é a grande discussão, é isso que temos que descobrir acho que muitas pessoas estão perdendo tempo, numa briga sem sentido, sem necessidade, pessoas se hostilizando isso é talvez o que muitos interesses, que não sejam interesses bons para o Brasil, estejam esperando mas aqui, as nações amigas as pessoas conscientes, as pessoas que discutem, essas sim valem a pena ser levadas em conta, e muita gente no mundo afora clama que o Brasil tenha a consciência de fazer a escolha adequada, a escolha que seja respeitada por um país democrático, né? que respeite a, a, a sua Constituição, que respeite os seus valores e a história de um Brasil que já passou diversas agruras, agruras as quais terríveis, que jamais devemos pensar que voltem, né? o Brasil que passou por diversos processos entre eles, infelizmente uma ditadura que amargou para muitas pessoas a própria perda da vida, pessoas que se perderam nos corredores da tortura, nos corredores da da perseguição, pessoas né, que usaram do poder militar para fazer coisas temeráveis, terríveis, inaceitáveis coisas que só entristecem qualquer pessoa que se debruça um pouco na história e verifique o que houve no Brasil. Então, é preciso que se pense muito bem no que vamos escolher e é preciso que se refaça o discurso, sejam as posições, que se refaça o discurso. O Brasil precisa de progresso, precisa de crescimento, precisa de investimento, precisa de é, desregulamentar perdão, é, alguns setores, né? é, desburocratizar algumas áreas, Precisa realmente rever muitos processos, ser mais ágil, ser mais dinâmico, Acompanhar o processo de modernização das organizações, né, das relações trabalhistas, mas que sejam com respeito, que sejam feitas visando o ser humano, visando o crescimento, como muitos países o fizeram. né, Países que tiveram muito problema econômico, social, se reuniram no sentido de um projeto para o Brasil, para fazer ele crescer. Então hoje a gente dedica esse bate-papo com você, caro ouvinte, a uma retrospectiva de alguns comentários e desdobrá-los para saber né, o que é que houve Nesse, nesse, nesse tempo a curto como é que estão se apresentando os candidatos quem é cada um e fazermos uma escolha inteligente e seja ela qual for que seja respeitada, que assuma o presidente da república e que traga crescimento, que coloque o Brasil na quinta, na quarta posição da economia no mundo para todas as pessoas, para todas as regiões, né, com as suas diferenças para que o Brasil possa voltar ao crescimento muito bem, antes de começar cenário político, retrospectiva vamos ouvir um pouquinho de Alquimia Geek também, dar um espaço aqui para a gente se divertir um pouquinho e principalmente a Heloísa vai trazer para a gente Heloísa vai trazer uma dica de Alquimia Alquimia Geek para a gente aí, muito legal, Heloísa, boa tarde
2: Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, toda a galera. Vamos começar mais um Alquimia. Né? E essa semana, assim, a gente está com um lançamento muito maravilhoso, muito legal, do nosso amigo Rafael Anderson, que eu acho que assim, vale super, mega a pena né? ver, ler. É um livro para criança, Plop, Um Peixinho Fora D'Água, É da editora Prazer de Ler, que o Rafael está lançando agora no próximo sábado, dia 20 de outubro, às 11 horas, na Livraria Jaqueira. Gente, vale muito a pena. O livro é lindo, muito legal. E assim, a mensagem é desvende os segredos da incrível aventura de um peixinho destemido e sonhador. E aí, Flavinho, vai lá conferir. Eu acho que vale a pena, viu? O Rafael vem qualquer hora dessas aqui pessoalmente no programa para conversar com a gente, para trazer o material dele. Mas hoje fica só a dica. Eu quero ver se você vai lá, viu? Assistir, ver, ver a apresentação que o Rafael vai fazer, ver e curtir o livrinho. Vai ser muito legal.
1: Isso, muito boa dica de Heloísa, mas Heloísa tem mais novidade de a gente aí sobre o universo geek, vai continuar agora falando conosco, mas vale a dica aí de você curtir esse momento aí muito bacana. Heloísa Pimentel, vamos, vamos continuar.
2: E na continuidade, assim, Flávio, super, super indico e já te convido assim, antecipadamente para você ir lá no Multiverso Cultural bater um papo com a gente, amigo. Tá muito show, os programas estão lindos e para quem não conhece ainda... Multiverso é um programa que está rolando no Facebook do Leia Já toda sexta-feira, 19 horas, com muito material legal. Flávio já viu aí, curtiu, Flavinho? E aí, o que, é que achou?
1: Achei o máximo, quero fazer parte, porque é um evento fantástico. O Multiverso Cultural realmente vale muito a pena, Lu
2: Tenho certeza que gostou, né? E aí, a dica é assim, o Multiverso é um programa feito para a galera jovem, Mas que tem muita coisa legal. O cenário, gente, é a coisa mais linda do mundo. É o meu quarto que Luciano Monteiro criou para mim. E tá lindo, tá um show, tá perfeito. É um cenário feito com a visão do geek, né? Daquela pessoa do geek, do nerd, que vive dentro do seu quarto, lendo suas séries, vendo seus gibis. E é muito legal. Luciano fez um cenário, assim, como eu digo a ele, com muito amor no coração. Luciano, vocês conhecem, é o pai do Homem Muriçoca, que ainda está nos devendo aí toda a mudança de vida do Homem Muriçoca, né? Né, Flávio? Mudar a vida do Homem Muriçoca para que ele tenha um meio de transporte digno. Que tal? Vamos nessa. A gente tem que cobrar isso do Luciano
1: é verdade, Lu, Luciano precisa realmente fazer jus ao Homem Muriçoca que eu, eu considero um grande justiçado aí dos HQs e é maravilhoso Luciano, parabéns, muito bom ter você aqui te convido novamente para vir conversar com a gente mas um, um veículo né uma moto né uma moto para o um Homem Muriçoca então algum acesso para ele que ele possa trabalhar melhor realmente é muito difícil Lu.
2: essa cobrada do Homem Muriçoca eu vou aproveitar e cobrar ele que ele prometeu um action figure do Homem Muriçoca lá no cenário Mas, voltando para o multiverso cultural, aí tem Antonioni com o quadro toda semana, né? Que ele dá as dicas dele de filmes, aquela mesma coisa que ele faz aqui com a gente. Ele faz lá também, só que lá em vídeo. E tem um segredo aí, né? Todo último programa do mês, Antonioni vem pessoalmente lá no cenário, lá no estúdio e grava com a gente sempre aprontando alguma. Vocês sabem que Antonioni é uma figura, né? Ele gosta de aprontar, ele tem assim uma uma veia de menino travesso, em que ele sempre vem e apronta com a gente e tira uma onda. E vocês vão ter muita surpresa aí. No último do mês, que é dia 26, ele vem aprontando horrores. Vai ser feito ao vivo e eu quero ver se ele aguenta a brincadeira ao vivo e a cores lá durante meia hora. Além de Antonione, no multiverso, a gente está com o nosso grande pai de todos, Odin. Que tá nos ajudando, que tá dando dicas de leitura. Gente, Odin é um poço de sabedoria, né? Como qualquer Deus. E ele dá muita dica legal. E ele chega lá e mostra pra gente dicas de leitura. Não sei o que ele tem para essa semana, mas tenho certeza que é boa, né? E o cenário que fala por si só. Além de toda semana, a gente tem muitos convidados legais. Vai ter uma semana em que o Flávio vai estar tá lá comigo, tá, gente? A gente vai avisar aqui, ele vai lá para falar de Star Trek. Tô esperando, a gente vai marcar. Mas enquanto isso não acontece, para essa semana a gente tem aquilo que Flavinho ama e, Anto- e antenou Parnaíba também, que é K-pop. A gente vai falar com a galera do K-pop, está trazendo aí um pessoal muito massa, porque eu não sei se vocês sabiam, mas está tendo uma seletiva aqui em Pernambuco para escolher um novo grupo de K-pop. E já passaram algumas etapas, a gente vai conversar para saber o que é está que acontecendo lá, o que foi que houve e vai ser muito massa, assistam Multiverso Cultural, toda sexta-feira, 19 horas, no Leia Já, no Facebook. Vale muito a pena, galera, conto com vocês lá, o programa está muito legal.
1: Estarei lá, com certeza, falando de Star Trek, Capitão James Tiberius Kirk, Capitão é, é, o seu imediato, né? Também é, falando dos personagens como Spock, né? Dr. McCoy. Estou falando da série clássica, né? E Star Trek é realmente uma das grandes séries aí da do século 20, né? Começou nos anos 60 a 67 e veio aí trazendo grandes filmes até chegar agora às telonas mais uma vez em 2017, né? Em 2000, já tem do, tem três filmes já, né? Da nova série. Muito legal, vale a pena assistir. E eu vou estar aí comentando com você, Luísa, com certeza, nesse programa maravilhoso.
2: E a gente fica por aqui e nos encontramos próxima semana, né Flavinho Um cheiro grande para todos e até a próxima.
1: Até a próxima, Heloísa, muito bom, trazendo sempre aí dicas maravilhosas desse universo fantástico e também fazendo menção ao K-pop aprendi sobre essa música maravilhosa com Wesley aqui, que foi um show trazendo para gente uma informação de uma música tão rica, tão bacana e que interessantíssimo trouxe muito negócio para a Coreia, é uma fonte de muito investimento, muito negócio, e isso é muito legal, além de uma uma música que é é atrativa para muitos jovens, mas também que consegue produzir bons negócios, e negócio gera dinheiro, gera resultado, gera crescimento, é isso que a gente quer no país, um país que possa ser transformado a a partir da esperança, a esperança que não pode morrer. E por falar em esperança, eu vou comentar um pouquinho agora sobre um convite, né? A gente desdobrar aqui algumas notícias nossa nossa produção que passou para enviar para gente aqui é a possibilidade do Mário Sérgio Cortella, né, se tornar no caso, né, de um dos candidatos que estão aí disputando. Um deles é o Fernando Adári, é o Fernando Haddad CEG de trabalhar é, como ministro da Educação do governo de Fernando Haddad, Cortella, que é muito conhecido aí do público geral por, pelas suas grandes participações é, em grandes rádios, como a CBN, por exemplo, em colunas também na, na TV Globo, e muitos escritos tornou-se realmente, é, popularizou muito conhecimentos maravilhosos de filosofia, Mário Sérgio Cortella, que é filósofo, educador e uma pessoa que realmente poderia, com certeza, agregar muito valor à educação brasileira. E em homenagem a esse personagem fantástico, que a gente admira demais, eu tenho aqui um trechozinho do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito: é quando ele fala sobre esperança. Pessoal, a gente vive um momento onde esperança é a palavra de ordem. Esperança, é, ela supera qualquer coisa, né? Supera a, a dor, a dificuldade, supera os medos. Eu acho que quando a gente tem esperança, a gente se renova. Mas uma esperança que eu vou deixar que o Mário Sérgio Cortella fale. Ela é especial. Ela tem uma característica. Então, beba dessa fonte. Ouça um pouquinho aí o nosso grande mestre, Mário Sérgio Cortella.
3: Você só perguntou o que eu sabia. Não, não, não,
1: não. Eu queria que você encerrasse o programa ah. de hoje... É, se dirigindo agora para alguém que amanhã nós estamos hoje a madrugada de 23 para 24 é isso? Confere produção é, que amanhã essa pessoa, ela vai ter que chegar
0: em casa ela não vai ter um presente ela não vai ter dinheiro, talvez falte comida talvez não tenha luz talvez não tenha nada a não ser o corpo
1: desse indivíduo o que você diria para esse?
3: A coisa mais importante que você e eu podemos ter na vida quando a gente não tem nenhuma outra coisa é a esperança. Mas tem que ser a esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Tem gente que diz, eu espero que dê certo, espero que resolva. Isso não é esperança, espera. Esperançar, da onde vem a palavra esperança, é ir atrás, é buscar, é não desistir. Por isso, se você nada tem, mantenha a esperança. Albert Schweitzer, que foi um estupendo médico no século XX, ganhou o Nobel da Paz em 1952, ele dizia, a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. Digo de novo. A tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que que não pode morrer? A esperança, do verbo esperançar, de ir atrás, de buscar. Por isso, vale de novo o Nelson Cavaquinho, o sol há de brilhar mais uma vez, a luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Bom Natal!
1: Foi aí, às vésperas de um Natal, né? Que essa maravilhosa entrevista ocorreu. É, eu tenho, com certeza, como um dos momentos que marcou minha vida, porque tenho repetido, tenho replicado muitas vezes palavras tão sábias, palavras tão bem colocadas desse mestre Mário Sérgio Cortella, trazendo aí a esperança. A esperança que se renova a cada dia, a esperança que supera o medo de qualquer coisa. A esperança da dificuldade, de um Brasil em dificuldade, sim, mas não está entregue. Um país que, com certeza, pode levantar a cabeça partir para a briga, a briga honesta a briga séria, a briga com relação aos problemas e não a briga entre as pessoas, a grande briga é transformar dificuldades em oportunidades né? ameaças em coisas boas é isso que a gente tem que fazer é construir um país, um país que é poderoso, que vai além das pessoas que vai além dos partidos que vai sim mudar a à medida que nós façamos o nosso pedaço, a nossa parte, de entender quais são as melhores escolhas, o que devemos fazer e contribuir para que esse Brasil retome o crescimento e aí praticar essa esperança do verbo esperançar, que não é esperar, mas sim agir, de ir atrás, de buscar, de ter sempre essa força dentro de si. Muito bem, com o Mário Sérgio Cortella, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já.